0: Buonasera, ciao a tutti e a tutte, benvenuti in questo nuovo episodio di Chiacchiere da Bar, l'episodio 7, e il podcast più giallo di Radio FSC Unimore. E con me questa sera c'è Cristian. Ti vuoi presentare un pochino? Sì. Al microfono, guarda. Oh, questo è un microfono,
1: vai. Chiamo Cristian, ho 24 anni e faccio il tattatore.
0: E sei molto confuso, sei Sono proprio panico totale. Eh, ok, eh, niente Cri, tu fai tatuaggi,
1: mm.
0: base Modena?
1: Sì, sì, ho lo studio qua a Modena, qua in zona, in via Pelusia, che è una via piccolina di Modena, qua di fianco, vicino al centro. Parti
0: subito con la marchettata, quindi eh, non sì, lo so, sì. Vabbè, vi via conti. Pelusia, abbiamo <ride> capito. Vabbè, niente Cri, come, come si diventa tatuatori? Tu come hai fatto?
1: Ah, oddio, si diventa avendo la passione intanto, mm, sicuramente, okay. è da mettere come prima cosa Io ho iniziato, ho iniziato a Milano, sono andato a Milano, ho iniziato a fare l'apprendistato a Milano Dopo il liceo? Andato, sì esatto, ho fatto un, un paio di mesi di lavori per potermi mettere da parte due soldi e poi sono andato su a Milano e... Ho cercato il mio apprendistato e si è diventato datore facendo. Oh, adesso ci sono vari modi, ci sono anche le scuole. Ma come hai
0: fatto a farti dei soldi a Milano? Cioè, vivendo a Milano. Uh,
1: io ho fatto quattro mesi di lavoro qua a Modena, in cui mi sono chiuso in casa. Dopo il lavoro non uscivo, non spendevo una lira, quindi poi sono andato con un piccolo gruzzoletto da ah, parte. Ah,
0: cioè risparmiato per andare a esatto. Milano a lavorare a Milano. Esatto, mi esatto.
1: sembrava infatti più fattibile sì. come... Poi fortunatamente là... Prima che il mio piccolo gruzzoletto si esaurisse, <ride> il titolare aveva uno shop manager che è quello che gestisce il negozio e tutto quanto, che decise di cambiare e quindi si è liberato un posto. Io ero lì già in apprendistato che facevo un po' lo sguattro da, da 3-4 e mesi. A gratis. Anche e anche questo gli ho detto, lavoro? Eh, sì. Esatto, e gli ho detto sì, chiaramente a gratis, gli ho detto ma ci sono io se vuoi, e quindi mi ha assunto per una paga misera però... <ride> oh, <ma. ride> ho cominciato così io.
0: Okay, okay.
1: e poi basta, poi è tanta pratica Ma
0: avevi idea del percorso che ti aspettava? perché hai seguito magari i consigli di qualcuno? oddio perché io immagino di essere al liceo e voler fare il tatuaggio ma cioè non c'è un modo scritto per cominciare, sicuramente non c'è un'accademia, una scuola affordabile
1: no. vicina
0: e soprattutto
1: oddio, c'è dei, per essere tatuatore legalmente c'è tutta una serie di corsi che devi fare che è regionale, per invece la parte pratica, cioè o oh, fai la gavetta come l'ho fatta io, oppure c'è cioè, qualche scolicchia, però sì, costano tanto mm. e spesso non è detto che, che, sì. che sai fare il mestiere, capito?
0: Ma vedo qualche analogia, magari con l'ospite dell'altra volta che abbiamo avuto Andrea. Mm. Eh, non dico che sei cresciuto sulla strada, però eh, mi viene da pensare che i primi tatuaggi non li fai in studio, ecco, perché <ride> <ride> non sono cose che ti permettono no. studio di fare subito...
1: No, anzi...
0: Il primo ago lo infili un po'.
1: Sì, oddio.
0: <ride> Ma racconta, perché comunque io penso che sia così se, per tutti. Ah, eh, sì. Appunto perché o sei veramente... rispetti tutte le regole, sei in una scuola Beh. in cui anche... No,
1: la pelle non di maiale.
0: So. Queste... Sì,
1: lo, ci passano tutti per quelle cose lì: la pelle di maiale, poi il mandarino, la banana, però boh, <ride> non è proprio il modo migliore. Te ne rendi conto mentre lavori che è troppo diverso dalla pelle. Mm. E una volta che provi la pelle, è, è troppo, troppo troppo diverso. Assolutamente quindi...
0: prima ci si fa tatuare. Eh, personalmente sì. e poi si comincia a...
1: sì, oddio, io ce l'avevo da tanto questa passione perché mm. io da quando avevo 13 anni che volevo fare questa cosa qua mm. quindi io il mio primo tatuaggio su qualcuno l'ho fatto che avevo 13 anni e lui ne aveva 14 <ride> è una storia simpatica perché chiaramente io non, avevo ah, <ride> <ride> non avevo mai fatto un tatuaggio in tutta la mia vita non avevo mai fatto un tatuaggio in tutta la mia vita e avevo visto educazione siberiana Okay. e loro lì c'era Colima, il personaggio principale che faceva i tatuaggi con Sago, quindi io ero fomentata all'ennesimo livello. No? E avevo anche letto il libro, quindi mi ero tutto gasolato con i simboli. Voleva, un mio amico voleva fare una rosa dei venti qua, che era un tatuaggio criminale, una roba. Sì. Noi non Duomila... sapevamo... Sì, sì esatto. <ride> non so che anno era. <ride> e io gli feci questo tatuaggio a casa di un mio amico, sopra una scrivania con la madre che ci guardava e no. scoraggiava la questione però che... e, e usai un punterolo da orefice che sono quelli per cambiare le maglie negli orologi no? quindi c'è una punta che è spessa come il mio mignolo tu... <ride> immagina questo cristiano che dolore ha subito ci abbiamo messo due ore solo a fare una croce iniziale e poi abbiamo detto basta <ride> e non abbiamo mai finito <ride> no. non l'abbiamo mai finito e ho potuto ripassare questo tatuaggio quest'anno No, beh, ormai l'anno scorso, l'anno scorso okay. ho ripassare finalmente, mettere a posto quella cosa
0: Per redimerti dai tuoi
1: errori Sì, esatto, <ride> un po' mi è dispiaciuto ripassarlo okay.
0: Beh, è vero però, il tatuaggio è per sempre, però si può anche sempre andare sopra in qualche maniera sì, sì. intelligente e fare un sì. po' di cover up
1: Sì, se, se il lavoro lo permette, sì, in quel caso per fortuna era solo una croce, quindi si poteva fare In certi casi, per fortuna che non è andata male
0: non ha preso infezioni non è Lui stato male. È,
1: era allergico Non so se lo è ancora Allergico alle graminacee mm-hmm. E il giorno dopo decise di andare a rotolarsi Nei parchi robe. Aveva un braccio così gigante Niente. Quindi sì Gli è venuta un'infezione <ride> ottimo. Il giorno dopo poi chiaramente non sapevo niente Di igiene, pulizia Quindi il punteruolo non lo pulì Ed era sporco di inchiostro Più tutto quello che ne consegue di un tatuaggio E quindi si seccò all'interno e il giorno dopo quando, perché anche se era infettato noi non volevamo andare avanti chiaramente pensa quanto eravamo pratici no? e il giorno dopo quando premetti per far partire la punta si ruppe e quindi non abbiamo potuto finirlo poi per quello in realtà
0: cioè il giorno dopo volevi cioè, andarci proprio, sopra sì per
1: fortuna che si è rotta Co- mamma mia. <ride> per fortuna questo,
0: questo uno perché hai visto un film e due sì. perché non esistevano i tutorial su YouTube forse
1: oddio c'era no eh Non c'era ancora niente, niente di niente, quindi tutto quello che che sapevo l'avevo visto dal film, dal libro che avevo letto e e andavo ad occhio. Perfetto. (ride) E quello fu il mio primo tatuaggio in assoluto.
0: Ok, e lui ti ha detto che sei stato male, quindi da quello sei stato più cauto le le volte dopo, nonostante la tua passione?
1: In realtà da quella volta lì a dopo c'è stato un gap fino ai... 17 anni in cui non ho tatuato Non ho tatuato, mi ero fatto tipo dei puntini su di me mm. Sempre con degli affari che costruivo io da delle stringhe di chitarre <ride> Avevo fatto un disastro pure. Ok, però ero... disegnavi Sì, sì, sì sì,
0: Disegnavi tanto, ti ispiravi un po' Sì, beh,
1: liceo artistico, quindi poi eri sempre con le matite in mano a disegnare Sì, non
0: facevi il busto di David, ma mettevi a fare eh,
1: In realtà io facevo, mi piaceva un casino fare disegno realistico mm, okay. Mi piaceva fare fotoritratti, fotorealismo così quindi avevo un sacco di ritratti a casa. Infatti eh. io volevo fare tatuaggi realistici all'inizio. Eh, penso come eh, sono che cambiate casino. le cose. <ride>
0: diciamo, adesso fai lo stile...
1: Io ora sono specializzato in tradizionale giapponese e anche un po' di orientale, ispirato dall'Oriente comunque.
0: Mm-hmm. Infatti vediamo qua dietro se si può... Penso che sia lo stesso stile, no?
1: Eh. Sì, sì, quello lì è un anno è giapponese, quindi questo qua è giapponese.
0: Mm.
1: Giapponese tradizionale, questo, okay. sicuramente.
0: Perfetto, comunque io non te l'ho mai detto, ma anche io sono stata male dopo un tatuaggio che ho fatto da te, ah. ma non perché sei infettato, eh. forse sì, cioè non lo so, perché... Ma quello sulla gamba? Sì, <ride> se ti ricordi ci mi hai messo quattro sì. ore a farlo.
1: E mi hai mandato per la foto che era gigantesca. Senza
0: pause. Sì. Ah, se ti avevo detto qualcosa, ma... Cioè, mi era, cioè la, il tatuaggio è sul lato del polpaccio, mm. E l'avevamo fatto tutto d'un colpo e
1: poi lo voglio vedere dopo
0: è parecchio grosso Non è successo niente di che Solo che la sera stessa sono andata a ballare
1: Ecco vedi Non andato, mi raccontate mai niente and- voi clienti
0: Ma perché non li guardate Tutto oggi in sé Diciamo che <ride> e, e niente Probabilmente c'è finito dentro qualche drink Un po' eh, di polvere qual- Insomma delle cose
1: Perfetto E ehm,
0: Esatto, e poi in realtà ti ho mandato la foto del mio piede gonfissimo, sì, era gonfissimo Mi hai fatto venire un colpo il ho detto: polpaccio Ma poi stava bene, era, si era gonfio.
1: Adesso, eh, adesso capisco molte più cose.
0: Io l- <ride> però me ne sono ancora due giorni dopo che si era gonfiato il piede, cioè giravo con questo piede e dicevo. Boh.
1: Eh, lì può essere una questione. Poi mi è venuta cose. la febbre, ovviamente. Eh, quello è un classico dei tatuaggi giganti che
0: sono, sono grandi, però non sono fatte andare bene. Nel senso che
1: è tutto bene quello che finisce bene. Nel senso. Ma io, dopo,
0: secondo me, dopo il quinto, ho smesso ah. anche di metterci la crema. Cioè... Eh, che, e questo allora, è il podcast tu... che spiega come non si curano
1: i tatuaggi. <ride> dopo, tu, ovviamente, un video.
0: da eh, tatuatore. Mm. Nel senso, sicuramente avrai dei consigli diversi, però. Mm. Io non credo che tu li metti sempre le creme dopo i tatuaggi. Vabbè, questa è Ammettilo. la solita storia
1: dei medici che non si curano bene. Ecco, no? vedi? <ride>
0: eh, sapevo, sapevo eh. che era vero.
1: Dipende, poi, io dico sempre: poi ultimamente ho cominciato anche a dirlo a, a tutti i miei clienti: dico: tu conosci la tua pelle meglio di me, quindi se senti che vuoi mettere la crema una volta in più, una volta in meno, puoi farlo. Mm. Sempre lo dico se vedo che, c'è, cioè dall'altra parte, c'è una persona di cui magari mi posso fidare magari qualche altro tatuaggino e dico: finora li ho curati mm. tutti bene. Ognuno eh, si conosce bene E cosa tutti. ne
0: pensi invece, ad esempio, dei walk-in in cui c'è la birra gratis?
1: La birra gratis? Eh, io li faccio
0: <ride> Assolutamente, e io penso sia un'ottima idea Però, se non sbaglio, tra i consigli mm-hmm. per chi fa i tatuaggi È di non bere troppo alcol nei
1: giorni sì, Quindi questa è eh,
0: qua questa... per mettermi
1: sotto torchio, <ride> oggi
0: Diciamo che l'idea è buona Poi pensi, scusa, ma mi suggeriti di non bere birra di non Allora, l'attività. la
1: questione è questa e... L'alcol, com'è che si dice? E rende, come mi sono perso il termine, adesso mi metti in ansia, rende il sangue più fluido, come si dice?
0: Eh, non lo so, sei tu che hai fatto il corso da 8 tot- a tot- Madonna. <ride> penso che ti sia assorbito ore ore di questa roba qua. Oh, Però sì, penso di aver capito, sì.
1: E di conseguenza se uno ha tantissimo livello, cioè un livello alcolemico nel sangue altissimo... È chiaro che la guarigione è più lenta e soprattutto con tatuaggi come quello che hai fatto tu, mm. che, hanno un, che sono molto grandi. E poi ci ho
0: ballato sopra. Beh,
1: esatto. <ride> <ride> quindi ci va tutto il sangue, tu stai bevendo i vasi larghi così e hai sanguinato un casino. Vabbè. E quindi quello sicuramente influisce. Se uno si beve una birra, due birre, ma anche, a meno che non spesi 50 kg, però anche tre birre, non succede niente di che... Mm. Quello è. Il però problema non lo puoi dire... Non lo posso dire ai clienti, <ride> <ride> capito? Perché se io dico questa cosa ai clienti, poi arrivano ubriachi... Mm. E e sono sempre le solite storie, quindi...
0: Poi ci sono io che vedo le persone che si fanno un tatuaggio e sono lì proprio con la pellicola, che sono a super cura, mille creme, scusa, Vabbè, ma, ma la pellicola sono... devi toglierla.
1: Ci sono sempre le due facce della medaglia. Eh. Ho incontrato di recente un ragazzo che si è tatuato, in centro l'ho incontrato, mm. dopo un mese che si è tatuato faccio, faccio, dai, posso vedere il tatuaggio guarito, che poi non, a volte non li ribecchi più, quindi quando li vedi per strada dici, dai, così ci do un mm. occhio. Faccio, fammi vedere, tocco il braccio ed era tutto umido di crema ancora la crema <ride> e lui fa sì ma ti volevo chiedere posso smettere di toglierla <ride> e ti è passato un mese
0: <ride> pensavo che fosse doveva finire il braccio. sì quindi ci aveva... sono sempre le due Vabbè.
1: le due facce della medaglia quelli che non curano e quelli che curano
0: senti ma tu prima di voler fare il tutore, no? cosa volevi fare?
1: Ah, non me lo ricordo non me lo ricordo perché oddio sai avevo un po' In famiglia da me sono tutti meccanici o, hanno, o lavorano con la meccanica, quindi avevo un po' questa cosa qua che mi piaceva, comunque, meccanica, soprattutto automobilistica. E non meccanico riparatore di auto, ma magari tipo lavorazione di pezzi cose così, quindi mm-hmm. l'altra cosa sarebbe stata probabilmente quella. Però okay. sì, è da quand- è da 13 anni che voglio fare questa cosa qua, quindi in realtà.
0: E tu i hai... tuoi ti hanno supportato in questo? Mm.
1: S- S- uh, sì. Mm-hmm. Sì. Come te l'ho sono... supportato
0: nell'iscrizione al cioè, liceo artistico? Immagino,
1: eh? Sì, <ride> <ride> sì. Boh, cioè, ormai so. l'ho
0: fatto. Cioè, la fettata è fatta.
1: È stata un po' una battaglia fargli capire che non era più il mestiere di una volta. Mm-hmm. Che le cose adesso sono cambiate da un mestiere completamente diverso da quello che era. Magari,
0: cos'è che pensavano prima?
1: Eh, che fosse un po' una roba da criminali o che lavorassi con i criminali. O che eh, perché non, non è così? Un po'. Dipende. <ride> Ci sono anche bravi <ride> ragazzi che si tatuano. Come te, come quelli tutti i ah, Ci sono
0: i criminali e quelli che seguono la moda.
1: Sì, sì, sì. Eh, es- eh. Non so chi è più criminale tra i due. Noi ci troviamo lì in mezzo comunque. Lavoriamo in quella fascia grigia.
0: Forse se non Modena è un po' più semplice avere anche della gente per bene, non lo so.
1: Dipende tanto da che tipo di giro di clienti ti fai. E...
0: Rispetto a Milano?
1: Eh, eh. Modena, col fatto che è una città più piccola, dipende che, ti, che giro di cliente la ti fai. Quindi se ti fai un certo tipo di clientele è chiaro che poi attrai quella roba lì. Invece Milano va molto a quartieri. Noi eravamo, io lavoravo a Bovisa, che non è una zona brutta, però sei vicino a molte zone limitrofe, non bellissime, quindi alla fine la clientela era quella che erano. Erano tutti un po' degli scappati, e, oppure mm-hmm. a volte beccavi, però col fatto che Milano è una grande città anche, delle persone molto famose. Mm. Così.
0: E questa scelta um, di rimanere a Modena, nonostante tu abbia visto, magari un po' in giro come era l'andazzo?
1: Mm. Beh, io avevo al tempo avevo la ragazza qua e la vabbè, poi ho la famiglia qua, avevo tutti gli amici. E e non, quindi non ti
0: dispiace, Modena? Diciamo, come posto... Oddio, a
1: me non piace tantissimo. Mm. Però sì non, sì, non mi dispiace. Poi il fatto di avere qua la tua stabilità è una cosa. A me piacerebbe viaggiare molto con questo mestiere. Adesso lo sto cominciando anche un po' a fare. Mm. E sì.
0: Bello perché comunque so che come mestiere avete sia i residence che... Sì gli ospiti, i guest, sì, no? guest, guest, quindi in realtà tu avendo uno studio puoi essere sia, puoi, puoi avere sia ospiti che farti ospitare magari di qualche altro
1: contattatore. Sì. sì, poi adesso qua a Modena c'è, non c'è moltissimo questa cosa, hanno cominciato negli ultimi due anni di chiamare guest da fuori mm. e io, beh, io ho aperto da un annetto e mezzo, quindi appena ho potuto ho cominciato a chiamare gente ed è una cosa bella che posso chiamare magari qualcuno che non è mai venuto e far vedere il genere che qua non c'è anche un po' educare mm. la gente a qualcosa di nuovo e più bello okay. che magari Quindi non ha visto
0: hai pensato così in tuo studio? Cioè, sì. scrivilo un pochino
1: Oddio, na- na- nasceva per una necessità che era quella che io dovevo avere un posto dove lavorare.
0: E questo... Dopo il
1: Covid, è stato un po' difficile trovare i luoghi. Ho lavorato un perché po' di diciamo campo, un po di là. perché
0: diciamo che prima eri un po'.
1: Ero un, ero giro. un po' un... <ride> in viaggio. Ok. <ride> e eh, come, che sì. tema hai
0: utilizzato? Diciamo, per il tuo studio. Non so che ci sono. Di gli studi sono molto no, pieni di caratteristiche, magari sì. un tema unico di solito.
1: Uh, io sono terribile in queste cose mm-hmm. e quindi in realtà il tema è stato quello che trovo mm-hmm. e cerco di farlo al meglio che posso e fare una bella cosa. Poi chiaramente si vede tanto di me, cioè se vieni mm-hmm. tutti quanti, poi è una cosa che a me piace tantissimo: sì. è che tutti quanti mi dicono quando vengo lì mi sembra un po' di essere a casa, no? sembra mm-hmm. uno studio casalingo. È, molto... è quasi uno studio privato alla fine: sì, sì, sì. Piccolino però è accogliente, poi vedi un sacco di quadri miei.
0: Eh sì, secondo me è giusto che sia accogliente. È un Abbastanza decorato, perché comunque uno deve starci un bel po' dentro. Eh,
1: diventa casa tua.
0: Poi ti aiuta anche il fatto di avere tanti disegni eh, da poter mostrare, da dover mostrare, e, e no? Quindi sì, lo, eh, lo decori un eh, po' così.
1: Più lo decori con la roba che vuoi attirare, meglio è. Perché poi la gente guarda dalle vetrine, dice: ah, Mi piace quella roba lì. Allora magari entra a guardare.
0: Quindi a distanza di un anno e mezzo, come sta andando?
1: Molto, molto bene, mm-hmm. molto oltre le mie aspettative. Io pensavo, ho detto, adesso mi faccio due anni di fatica comunque, no? E invece a parte magari i primi sei mesi che sono stati stressanti, perché poi io sono da solo, quindi è un po' stressante. Adesso invece la clientela è quasi abituale, quindi sempre gente che torna e gente che si trova bene. Questo mi fa tantissimo piacere. E poi adesso vanno bene le cose, arriva gente nuova, chiami i ragazzi in guest, ogni tanto vado fuori io, quindi molto bello. È quello
0: che è un po'...
1: Sì, è quello che volevo fare.
0: fare ma, ma questo è anche il vantaggio forse di cominciare da soli, cioè lo svantaggio è che sia da soli, bisogna pensare tutto. Io mi ricordo quando dovevi aprire lo studio, mh, lo spazio che avevi era veramente orribile.
1: Quello, cioè Lo studio mio, Però prima quello, di tutto.
0: Sì, l'immobile, diciamo. Ah, sì, 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 ok. Quindi adesso è veramente riconoscibile. Eh, vera, Pensavo, che fatto veramente... Hm?
1: Pensavo che parlavi di quelli in avanti. No, no,
0: no. no lo, lo spazio è veramente molto bellino adesso. È riconoscibile rispetto a prima quindi questo mi fa un sacco piacere per te. Grazie. E, <ride> passerò prima o poi. Eh. E, e poi volevo chiederti
1: un preventivo: <ride>
0: no, okay. faccio donazione. Eh. <ride> donazione. E tu fai qualche evento no? anche ogni tanto? Sì. Oltre che andare in giro, così
1: sì, sì. Eh, ci sono quegli eventi che dicevi tipo walk-in Cosa con la birra No, sono i walk-in. <ride> I walk-in sono tatuaggi senza appuntamento, quindi fai un evento serale o può essere pomeridiano, di solito faccio pomeridiano fino a quando mm. non ci si spezza la schiena. Mm-hmm. Perché e, tatui, eh, tutti quelli, esatto, quelli che arrivano tutti quelli dalla che arrivano, mattina esatto, sera. Prendono okay. appuntamento sul momento e si tatuano sul momento, di solito prepari dei flash che sono dei progetti già pronti e la gente viene e si tatua quello che trova. Ci sono prezzi vantaggiosi chiaramente, magari uno risparmi, Ho avuto gente che è venuta al walk-in dell'anno scorso e che ha aspettato fino al walk-in di quest'anno perché magari gli piace la mia roba o quella che faceva i due ragazzi che, che ho chiamato ad aiutarmi, tatuatori anche loro, ah, sì? sì, e quindi tipo, hanno aspettato addirittura un anno, ho detto ok, posso riavere quella roba lì, a un prezzo vantaggioso che magari non me lo posso permettere.
0: Eh, ma perché lo sai che comunque uno, una delle difficoltà maggiori di chi non ha tatuaggi, vuole fare il primo tatuaggio, per chi vuole avvicinarsi a questo mondo, a parte i dubbi su come funziona sì. e sul fatto che comunque alla fine è una cosa che rimane per sempre...
1: Sì, sì.
0: spesso è anche il prezzo perché non tutti sono magari hanno un lavoro ancora immagino qualcuno di giovanità capito quindi non so hai qualche consiglio anche consiglio di quelli un po più critici da dare a chi si avvicina a te Perché ah. secondo me hai i clienti che si avvicinano forse su instagram sì, da sì, andare, sì. piuttosto che di persona.
1: Sì, io cerco di, di, di fare lo studio l'ho gestito tutto su appuntamento quasi, quindi io non lavoro mai quasi così col tantam del marciapiede anche se uno entra perché vede lo studio comunque gli prendo l'appuntamento quindi... e io lavoro così mm. Boh, consigli informarsi informarsi tanto oh, oddio non tanto su prezzi e cose mm. ma su anche quello ha tutta un, una sua importanza perché quando vedi un prezzo sicuramente troppo basso è sicuramente un segnale d'allarme quando lo vedi troppo alto, lì dipende dove stai andando. Certo. E informarsi sul tatuatore. Io penso che se, più che quello che ti fai, eh, devi cercare qualcuno che ti piace come lavora. Mm-hmm. Questa secondo me è la cosa più importante, addirittura più importante del tatuaggio. Se tu sai che questa persona lavora in un modo che ti piace, sei tranquilla.
0: Come fai cioè, a sapere qual è il modo... Che ti piace, di come uno lavora, capito cosa intendo?
1: Guardare il più possibile. Mm-hmm. Adesso abbiamo tutti questi strumenti: Instagram, Facebook, Rob, cioè puoi davvero guardare tutta la storicità di un tatuatore dall'inizio alla fine, e puoi vedere quello che sta facendo, quello che gli piace di più fare, mm-hmm. quello in cui è più bravo, quello in cui è meno bravo. Quello, okay. Capito? Quindi, se tu ti informi il più possibile, dici: Ok, nella mia zona c'è questo, magari devo andare. Noi siamo qua a Modena, magari a Bologna, per avere un tatuaggio un pochino più bellino in questo stile qua, magari faccio lo sforzo. E vado da questa persona che mi piace di più.
0: Secondo me uno dei temi mi viene a pensare, sempre pensando a me, prima dei tatuaggi, era forse la la paura dell'igiene, della parte cioè non conoscendo nulla di come funziona il corpo umano piuttosto che l'ago, il dolore, eh, la reazione. Non sappiamo neanche di essere eh, allergico o meno, perché non lo puoi sapere. Lì, secondo me, al momento l'unica persona da contattare è il tatuatore stesso. Sì, esatto. Quindi ti capita anche di fare questo tipo di discorsi, di sì, sì. consulenze Sì,
1: Io adesso, poi, da quando lo studio, faccio molti primi tatuaggi. E quindi lì ci sono spesso. Immagino t- i tatuaggi. Un tantissimo. T- eh, se- sì. <ride> sono sempre più belli di tutti.
0: Mm. Tu almeno conosci tutte le mode.
1: No, oh, <ride> guarda, tutte dalla prima all'ultima. <ride>
0: Nemmeno uno, ti prego.
1: Oh, quest'anno sono andate le meduse. Le meduse. Medusa.
0: Cosa Madonna
1: vuol dire? quante sono andate quest'anno le meduse. Perché? Perché medusa, beh, è un tatuaggio storico da sempre, la gente si tatua medusa, e di recente è diventato virale su TikTok, social, quelle robe lì che medusa è stata vittima di abusi no? sessuali, non mi ricordo da parte di che divinità. Mm-hmm. E quindi se ti tatui medusa sei vittima di abusi sessuali.
0: Dio, è quindi, bruttissimo. E quindi
1: adesso che c'è un po' tutta questa bolla del vittimismo. Tutti quanti si vogliono fare medusa: per hashtag questo, Me Too. Che non capito, Esatto, che non è vero niente. Capito? Gente che vabbè.
0: Ma te, te lo te l'hanno spiegata così tutti quanti?
1: No, no però, non ti hanno spiegato niente. Però la città è piccola, quindi poi sai. Ma non hai
0: che... neanche voluto sapere.
1: No, io non chiedo mai, non chiedo mai.
0: No, questa è la tua regola, non chiedere sì. mai, no, 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 che uno mai non te lo dice nessuno. spontaneamente. Assolutamente no. E invece capita dal contrario, che uno parla troppo e tu... Non...
1: Sì. Vabbè, ce Sei ne bloccato, sono lì. ce ne sono di tutti i colori. Di tutti i colori, sì. Ah, guarda, io ho una TV in studio e quindi quando non voglio parlare con qualcuno, io telecomando, faccio guai, guarda Netflix, metto, metto i documentari, la musica a palla, non, non sento niente.
0: Senti, non ti va di guardare questo ad altissimo sì, volume? Sì, esatto. gli mettere tutti i podcast, no? tutte le
1: cose, di Barbero e... Ah no, sì, cioè come sempre la faccia della medaglia di quelli che non parlano e quelli che parlano mm-hmm. Io lascio sempre decidere al eh, cliente non ah so. Beh, io alzi che... un
0: po' la parcella se devi fare anche lo psicologo
1: <ride> No, no, la parcella mm-hmm. rimane quella, bisogna fare i bravi Non mi hanno ancora portato a quel livello, a quel limite
0: eh, Purtroppo bisogna essere anche un po' condiscendenti facendo questo mestiere in cui sei la faccia del, del tuo studio, no?
1: Sì, esatto, e più che altro è quello che non puoi, puoi trattare male la gente solo perché magari quel giorno lì non ti va. Lavori al stretto contatto con le persone e spesso sono magari argomenti delicati o cose iperpersonali, quindi devi anche avere un certo tatto. Sì, Questa ci credo che
0: qualcuno che va a tatuarsi abbia tante emozioni dentro che... Sì,
1: soprattutto se sono i primi tatuaggi, di solito la gente vuole che abbia un significato, che sia importante, quindi sono sempre cose un po' personali e quindi ci sta avere un po' di tatto, io sia per quello che non chiedo mai, che non si sa mai che fai una domanda che è troppo, do- cioè troppo in certi argomenti. E poi ci sono io
0: che arrivo e faccio, mi fai un tatuaggio a caso? Ah, sì esatto,
1: <ride> beh io e tutti i miei sono tutti a caso, beh, sì. io non ne ho progettato allora, nemmeno uno. Allora, questo mito,
0: i tatuaggi <ride> possono essere anche solo belli e non avere per forza un significato profondissimo.
1: Assolutamente oh. sì, io non ne ho nemmeno uno che <ride> abbia un significato, no beh, qualcuno sì.
0: Questo non, non lo direi ai clienti che sono lì a piangere perché è morto il cane. O... glielo dico sempre. <ride>
1: sempre. <ride> eh. Sì, sì, secondo me. È quello che dicevo prima, se ti piace dove vai a tatuarti, da chi vai, viene sicuramente fuori un bel lavoro, a prescindere da quello che ti fai. Quindi io di solito prendo appuntamento senza nemmeno sapere quello che mi farò e poi scelgo sul momento.
0: Uh, io ho un'amica che si è fatto un tatuaggio, non da te, specifichiamo, che oh, sì. mh, sulla schiena. Okay. È tornata a casa... È stata malissimo, perché si è fatta fare la foto, si è resa conto che non le piaceva così come mm. se l'era immaginata, però ha avuto paura di contattare il trattatore. Eh. Cioè, non, non, trattato non trattato ne ha proprio sa. voluto sapere niente, eh, eh. non voleva proprio, come dire, neanche dirgli che non gli è piaciuto, anche se secondo me era la soluzione, perché mm. il trattatore è anche una persona con cui puoi parlare di, della propria opera. Cioè.
1: Sì, sì, ti dirò, io quello sono... Quasi d'accordo, quasi d'accordo con lei in questa cosa, perché alla fine è una questione anche di fiducia. Mm. Quindi tu vai da una persona perché ti piace il suo lavoro, ti fidi, esci che sei insoddisfatta, hai perso la fiducia in questa persona, dici mi aspettavo un bel lavoro. Però fino allora, secondo
0: il per quello forse ancora di più ci è rimasta male. Però, perché
1: era il secondo tatuaggio?
0: Da, da, questa, da, no, da questo tatuatore. Eh, può
1: essere, capito? Lì mm. è per quello, perdi la fiducia perché dici l'altro ti è venuto bene, questo sì. no, magari questo giorno non avevi voglia, capito? E dice, ah, no,
0: è proprio so molto più personale che un tatuaggio eh, nel vero senso della parola. Cioè è proprio un sentimento che tu hai ne- mentre lo pensi, lo vai a far fare, te lo tatui e il dopo. Cioè è tutta un'esperienza che solo l'individuo, come dire, sa veramente cosa... Ha. Cosa provoca, quindi magari a me non piace, però lui o lei la vede come il tatuaggio più bello che ha.
1: Eh sì, è iper personale, personalissimo. ci sono Oddio, cose che ho su di me che sono bruttissime, che però per me hanno un valore, cioè, sì, <ride> che mi piacciono da morire, non, cioè, non, non potrei più privarmene, capito? Quindi... Esatto,
0: poi la, la cosa strana è che non riuscirei a vedermi senza, perché ormai sì. sono così abituata che senza un pezzo di macchia, un pezzo di disegno da una parte. Ti verresti
1: bruttissima, poi capito? E no,
0: che sarebbe dove è finito, no?
1: Al ah, contrario,
0: cosa... eh, quelli che ho sulla schiena non me ne ricordo dove sono. Cioè, non so bene eh, se sì. è di qua o di qua.
1: L'altro giorno un mio amico mi fa, Ma questo qua non ti piace più. Faccio, faccio quale. Non lo so, non lo vedo mai. Faccio, probabilmente se stava qua non mi piaceva più. Qua dietro. Va bene, va bene tutto. Sì, però è così. Se sì, una volta che infatti tutti dicono. Eh ma se poi ti stanca Se poi ti stanca In realtà Una volta che te lo fai A meno che veramente Non è brutto 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 Hai fatto un errore mm. E um, se è un lavoro Comunque bellino Che ti piace Poi diventa da parte di te Non lo vedi nemmeno più mm-hmm. Dopo un po non Però lo tu vedi. mi
0: dicevi Che ci guadagni un bel po' Con le cover up
1: Sì Se le vuoi fare Io ultimamente Ne rifiuto parecchie mm. Sono ne rifiuto complicate parecchi.
0: eh Da studiare Ma
1: È che sono, sono quelle cose Che spesso Sai che C'è tanto lavoro dietro Tantissimo lavoro mm. È molto complesso ed è anche nel 90% dei casi, a meno che non sia una cover up facile, se sono cover up difficili, parlo di robe difficili, nel 90% dei casi non viene un bellissimo lavoro, capito? Sono sempre correzioni, correttive, quindi magari dici non ne vale davvero la pena di fare questa cosa perché so che poi non posso dare il mio massimo (ride) e oddio è anche... Egoistico dirlo Però fa anche male l'attività Capito Una persona cresce dal negozio e Fa vedere questa cosa e Dice diciamo, Me l'ha corretta così Ma non mi piace Tu già lo sapevi Che non veniva benissimo Quindi forse è meglio Rifiutare prima Certe cose
0: Dai, Parlami un po' di tatuaggi brutti
1: uh. <ride> Che ho fatto io <ride> Tatuaggi brutti Beh, Parlo di quelli Che ho fatto io Così Non, mm. non parlo male di nessuno
0: eh, poi Mi dispiace per la persona Perché ma no, Sono riconosce. tutte
1: persone Che lo sanno Che eh. ho poi ho corretto Nel tempo Sono tutti i primissimi Tatuaggi esperienze magiche che mi porterò dentro con me per sempre ce n'è uno pazzesco che lui non ha mai fatto coprire fu uno dei miei primi tatuaggi a macchinetta fatto in casa mia sul mio letto sempre per parlare di igiene. <ride> e lui si è tatuato su una chiappa la mano di un manichino <ride> che tiene uno scheletro ma io non sapevo tatuare quindi è terribile
0: ma poi sulla chiappa vuol dire che era è cioè eh, una cosa essere... così, è grosso
1: sì, sì. tutta la chiappa, no tutta C'ha tutta la cappa con questa cosa qua, <ride> ma lui dolore. probabilmente era ubriaco, quindi non ha sentito molto. <ride> e tu? Io non. No comment. No comment va bene. No comment. Sembrava il peggiore tatuatore della Terra dopo questo podcast. Ma è finita. La m- mia sinceramente,
0: vita. penso nemmeno io se avessi avuto un brutto tatuaggio sul culo fatto da giovane, non vorrei più toccare farmelo toccare quella parte, una cover up. Ma perché, il fatto è che a lui piace, fai? lui
1: tuttora è un mio cliente fidatissimo, <ride> è uno di quelli a cui che ho tatuato di più in assoluto e ha dei pezzi bellissimi. E adesso io tutte le volte gli dico, "facciamo se c'è ancora quella merda lì? Mm-hmm. E lui fa, sì sì, ma mi piace. Cioè lui è fiero di questa esperienza che ha avuto. Per eh, quello sì. che ti dicevo, c'ha alcuni brutti, come dicevi tu, poi fanno mm-hmm. parte di te, si vede che lui si vede sì, così. Sì,
0: alla male. fine anche io ne ho di brutti proprio brutti che potrei coprire non so, in mezz'oretta di lavoro ma non mi va perché alla fine se proprio non si sbiadisce che non si vede più sì, sì. Me lo tengo non è un... l'esperienza mi ricordo proprio il momento in cui mi è stato fatto sta cosa, sto carnefice che cioè...
1: sì, ma quello è <ride> storico quello ce l'hai da sempre sì, sì. e io l'ho sempre guardato pensando madonna quanto è brutto <ride> a, Però... chi
0: me... a chi me lo chiede dico sempre che è un tombino perché <ride> che è un tatuaggio
1: profondo però tutte le volte che lo guardavo, quando io ancora non ero tatuato, quello lì già lo vedevo, secondo me. Mm. For- o forse ero i primissimi tatuaggi miei. Cioè,
0: beh, se la gente si fa tatuare sta roba, ah. posso fare anch'io io tatuaggi A me però
1: piacevano quelle robe perché erano un po' la galera, <ride> avevano un loro perché. Le vedi. Dici, <ride> sì, sì, eh, quella sì, cosa è sì. una i, storicità. I primi tatuaggi
0: di tutti penso siano sempre brutti. Cioè, non brutti, ma sono sempre semplici <ride> proprio banali. Oddio,
1: il mio è stranissimo. Cioè? Il mio primo tatuaggio che mi sono mai fatto. È un disegno che ho fatto io non so perché ho fatto questa cosa di disegnarlo Ottimo. io, è una rana, una rana con i tatuaggi <ride> e sotto c'è scritto luck, fortuna, grosso. Ah così. sì, ho presento,
0: ho presente. E
1: non so perché ho fatto questa cosa, e quindi, però non è brutto, però è molto bellino, tutto Beh, è bello. E poi fatto è, molto è uno stile che hai tenuto
0: per un po' di tempo, se non sbaglio, no, è figo.
1: Io scop- scoprì due anni dopo che sono uscito dalla scuola che la gente mi chiamava... Sì, e lui era quello con la rana, dicevano. Non lo sapevo Quello con la rana.
0: È particolare come primo tatuaggio.
1: Sì, no? non so se farei la stessa scelta.
0: D'altronde, da qualche parte dovevi cominciare eh, cioè.
1: dalle d- d- gambe. Oh. Eh sì, poi i tatuaggi brutti, oddio.
0: Ma ci sono delle. Tu dicevi che c'avevi delle regole, no? Cioè, non, non chiedere mai il significato del tatuaggio ai clienti. Mm. Ne altri
1: sì non sono regole capito non c'è un libro delle regole però è, è, è sono cose che faccio io personalmente soprattutto non lo so sempre per la questione criminali di cui dicevamo prima quando eravamo a Milano magari ne vedevi qualcuno che non aveva proprio la faccia pulita e quindi sta sempre male andare a chiedere capito perché mm. fai cosa Perché fai. quindi già da lì avevo preso questo vizio di non dire mai niente a nessuno e poi anche per la cosa personale e Del fatto che è un, è un tatuaggio tuo, quindi non,
0: ma non poi forse hai la mente. responsabilità tu di come questa persona magari mh, dichiara di poter eh, iniettarsi, non lo so, di poter farlo, in realtà no, appunto perché non so se mi sto spiegando. Cioè, magari è una persona no, che non, perso. non può eh, avere aghi, non so come mi spiego.
1: Non può avere aghi? Cioè,
0: vabbè, ci sono delle persone che non possono essere tatuate.
1: Oddio, per, per um, malattie.
0: Malattie o.
1: Sì, dipendenze. beh, ci sono. Ci sono... Ah, oh, oh, sì,
0: sì, beh, cioè, certo. Quindi, certo, uno sì. È chiaro che non ti viene a dire.
1: No, esatto, eh, beh, lì hai tutta, tutta una serie di, di procedimenti formali che devi fare prima, tipo consensi informati, eccetera, che tutelano eh, me e il mio studio per questo tipo di cose. Ma è
0: difficile dire di no a un cliente?
1: Oddio, all'inizio sì, all'inizio non sai come dire, <ride> sei, un po', sei un po' timido, capito? Adesso è la cosa più facile del mondo. Una volta che lo eserciti, poi il no è facile, <ride> facilissimo.
0: E tipo, io mi ricordo, dimmi se mi sbaglio, eh, una volta dicevi che in faccia e sulle mani non facevi i tatuaggi.
1: Sì, io t- tuttora... Sulle, sulle mani sì. Sulle mani sì, perché ormai la cosa si è, si è talmente sdoganata che...
0: Infatti vedo che è, è diventato un tatuaggio sì, lì.
1: pure io o qualcosina. No. È diventato quasi di uso comune adesso, anche se non si è tatuato, vero qualcosina. Sì, anche il collo, ormai ne vedi tantissimi. La faccia faccia è ancora una cosa che mi rifiuto, se se me lo chiedono, a meno che non sia veramente una cosa eh, delicata e decorativa.
0: Magari già tatuato?
1: Sì, quello, quello fa tanto, chiaramente perché non è una questione di regole che mi impongo io agli altri, è una questione di devo vedere chi ho davanti. Se io ho un... Sì, alcuni dicono di 18 che non lo fanno
0: anni, perché il 90% è pentimento.
1: Certo, e poi più che pentimento è un tipo di attenzione che, è, che una persona non, non si aspetta. Già essere molto tatuato ti mette, non so, sei sotto un piccolo riflettore già nel tuo. E se sei una persona a cui questa cosa non piace, cambia tanto la tua vita. Mm. Se hai le mani tatuate, la faccia tatuata, il collo tatuato... Cambia tantissimo, mm-hmm. cioè ti guardano veramente tutti sempre e tutti, soprattutto in certi posti, hanno un certo tipo già di aspettative ti mettono mm-hmm. già in una categoria. Sì. Quindi è molto utile essere già prima ampiamente tatuati, così tu questa cosa già l'hai un po' esercitata, no?
0: È strana questa cosa, perché non è più come magari gli anni 50 che se avevi un tatuaggio o oh, eri un marinaio o un carcerato... Sì, è, un è un criminale, ma anche oggi effettivamente uno con le braccia tatuate piuttosto mm. che senza, dà un'impressione diversa, ma non saprei dirti sei quale impressione. Sei uno stereotipo
1: comunque, sei uno stereotipo, un pochino. Poi adesso, adesso dato che è così di moda, dipende anche cosa, cosa uno si tatua, capito? Cioè, mm. vedi Una persona che ha un certo tipo di tatuaggi, già un po' capisci, perché ormai è diventato davvero uno stereotipo. <ride> no, no, lo spiega. Eh, le stesse persone ti tatuano le stesse cose, capito? Quindi... Ok,
0: quindi tipo
1: non lo so se io vedo una persona che ha un certo tipo di tatuaggi tipo magari più simile ai miei riconosco che dico che questa persona magari gli piace piace il genere gli piace il genere si informa se invece vedo un leone con un orologio penso ok questa cosa Mm. l'ho già vista un milione di volte (ride) magari non gli frega niente che ha i tatuaggi così
0: E. Invece ci sono quelli st- così storici, cioè brutti, mm. ma così storici che un po' lo apprezzi. Tipo Gli il tribale. I <ride> Il tribale. I tribali cioè, sono bellissimi. <ride> le linee, quelle tutte colorate. Quali? Quelle a riempimento. Ah, le padre. linee tipo piene, quelle sì, 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 di sì,
1: Dybala. Sì. Io quello non lo l'apprezzo. Per mm. ecco.
0: <ride> Però ti ricordano un periodo storico.
1: <ride> sì, oddio, a volte entrano delle cose che che ti fanno venire un po' gli occhi lucidi oh, che bello. Mm, che bello. <ride> sì. è entrato un putto l'altro giorno qua che ho, wow. che ho dovuto mettere a posto che non era bello, era proprio bruttissimo e... mm. però questa persona la conoscevo quindi gli ho fatto sto favore di metterglielo a posto e, e quando l'ho visto ho detto oh, Fa anni 2000 questa cosa. Bellissimo. <ride> sì, Ma sai che quasi quasi. Del eh, film del tribale.
0: I eh, tatuaggi anni 80 potrebbero essere il nuovo Stranger Things. Nel senso.
1: Ma ti dirò, ci sono alcuni tatuatori che gli piace talmente tanto questa cosa che si specializzano e vanno molto forte.
0: Sì, i famosi cuori con la, la freccia. Sì,
1: esatto. Fatti mm. in un certo modo col tribale sotto, capito? Wow, molto romano. Uh, a posto. Capito? Quelle cose lì. Poi adesso stanno quasi. si sta quasi recuperando. E tipo il tribale sulla schiena quello femminile classico però lo fai minimale con solo delle linee alcuni tatuatori sono specializzati e sono, sono belli bei lavori forse io bellissimi. più che
0: il tatuaggio in sé perché alla fine sono quelli cioè un certo tipo di tribale lo puoi fare solo in certi punti del corpo no? sono fatti sì. un po' progettati un po' apposta quindi non sarà mai unico, un pezzo unico um, però più che quello mi piacerebbe nella mia testa se avessi tanti soldi e tanto tempo eh, non so più l'esperienza di andare da un tatuatore quindi ad esempio arriva a Modena il tatuatore quello manuale come si dice sì, giapponese che ah, è okay, una conferenza bori. subito assolutamente sì. anche se non so non ho idea di cosa che stile faccia esattamente
1: Beh, se, se fate Boris fa sicuramente tradizionale giapponese quella è un'esperienza secondo me che se una persona è anche solo vagamente appassionata di queste cose sarebbe da fare mm. Io la volevo fare, adesso forse mi ricapiterà se torna questo tatuatore a Milano. Andrò sicuramente a farmi teborizzare con la bacchetta <ride> vecchio stile, anche solo per provare questa cosa. Bello. Beh, è sicuramente un'esperienza, sì, 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 una cosa da fare. Bello,
0: bello. E quindi non, non sei interessato magari a, inseg- a imparare tramite un insegnante se lo trovassi?
1: Oh, oddio. Beh, chi,
0: chi fa tatuaggi? Studia? Sì. All-
1: allora, qua in occidente comunque il metodo occidentale di scuola è tutto quasi tutto gavetta, pratica e di solito ti metti sotto uno studio magari sotto qualcuno in particolare che ti fa da mentore, io ho avuto un mentore a Milano che faceva tradizionale e però è sempre la solita cosa quindi pratica, pratica, disegni, pratica, gavetta mm-hmm. eccetera, invece in Giappone è, cambia totalmente la situazione lì vanno a famiglie, sono dinastie e tu se vuoi entrare in una famiglia e cioè è veramente deve fare cioè sono percorsi lunghi 5, 6, 7, 8, 10 anni e in cui tu impari magari i primi anni osservi e basta, disegni e basta e poi prendi il nome della famiglia e quindi è una cosa che se vuoi puoi impararla però io mi sento che se una persona vuole fare quella cosa lì la deve fare secondo
0: dipende se è sostenibile economici- economicamente nel tempo
1: ah no tu queste persone. lavori ah, nel sì, senso allora, tu, sì. una volta che è, per, è proprio per questo che è è più regolamentato quasi, che qua. Eh, qua. No, è quasi come una piccola organizzazione mafiosa, si no. può dire. No. Nel <ride> se senso che se tu, se tu fai parte di una famiglia, il <clears throat> capo stipite in realtà poi si prende cura di te. Si prende cura di te, ti dà l'alloggio, ti dà da mangiare, mm-hmm. eccetera. Quindi e ti dà da lavorare, chiaramente. È proprio completamente diverso da quello che facciamo noi.
0: Mm-hmm. Strano, pazzesco.
1: Sì, è stranissimo, <ride> molto molto strano. Ci sono Anche
0: da... i giapponesi tatuati effettivamente non sono proprio...
1: Uh, sì, i giapponesi se, se sono tatuati o sono tatuatori <ride> o sono probabilmente criminali.
0: Ecco,
1: <ride> Il tatuaggio è diventato illegale in Giappone da cinque anni. Sì. Prima era ancora, era ancora illegale, era ancora una cosa underground, suburbana. Mm. È stato, è stato legale forse per un paio d'anni, però era tipo un magheggio burocratico, in realtà non era legale, arrestavano le persone. e Quindi sì, là beh, è ancora sì. una cosa un po'... Sì, alla un fine
0: bu- è un modo per dichiarare qualcosa, è un, è un abito no? quello sì. che ti mette addosso.
1: Loro soprattutto. Eh, loro sì, soprattutto.
0: Sì, sì, certo. Ha un significato, è un rito, un rito di passaggio.
1: Oh, sì, se sei parte de, di una yakuza, capito, di una mafia di là era, è proprio un rito di passaggio, perché è chiaramente talmente ampia la zona che si tatuano, che è completa, completa che, che è come dire, non puoi più tornare indietro da questa vita, no? è un po' quello il senso di tatuarsi se fai parte di un'organizzazione là. E poi in realtà poi ha preso questa, questo filone, anche tutto il resto delle persone che si tatuano in Giappone per passione, perché deriva da delle vecchie opere artistiche che erano raffigurate così. Però sì, sì, è per quello. È in- imponente come tipo di cosa.
0: Beh, magari per saperne di più si passa nello studio di Christian in via Pelusia. 26. 26. 26. <ride> A <La> Modera. <madre. ride> ma ultima domanda. Certo. Ci sono dei giorni in cui ti svegli e fai... Oggi? Cioè, <ride> oggi no. Ciò voglia?
1: Eh sì, sì, e o qualcuno sì. No, disdetto ancora mai. Mai. Mai, perché mi sento che ho un dovere rispetto alla persona che mi ha preso appuntamento, quindi cerco di evitare, a meno che non sto proprio male, sono malato. No, di dire mai, però se i giorni che magari mi svegliano vorrei, sì, perché...
0: Però secondo me, anche se non partita IVA, cioè, ci sono delle volte in cui mi sveglio veramente tardi, perché posso.
1: Certo, Beh, certo è anche La il bello fare questo mestiere. Certo. È anche il bello di fare questo mestiere Ma, qua.
0: Senti, um, mi è venuto in mente questo giochino... L'altra volta è venuto Andre e lui diceva che aveva due codici ateco. teco. Mm, sì. Ehm, graphic design perché è diverso dall'operazione che fa con i murales. E mi diceva che addirittura in murales lui sarebbe in realtà ufficialmente artigiano. Quindi sì. potrebbe essere anche un muratore e non mm. lo saprebbe nessuno. Sì, sì. Tu invece che codice a teco uh. <ride> ti sei dovuto sorbire?
1: Eh, io... io ho... Oh, sono un po' una via di mezzo anch'io perché io sono iscritto all'albo degli artigiani quindi io sono un artigiano <ride> okay. ma il mio codice ateco è quello degli estetisti Perfetto. quindi io sono un estetista ma sono anche un artigiano non esisto perché la, il codice <ride> ateco da tatuatore non esiste e la professione di tatuatore è riconosciuta in Italia dal 98 quindi è da pochissimo in realtà e però non esiste capito? quindi Ottimo. sì sono un artigiano e un estetista <ride> È andata così. Eh? Esatto.
0: È, perfetto. Mm. Aspettiamo aggiornamenti magari dall'Agenzia delle Entrate e no. con questa <ride> ringrazio tantissimo Cristian per essere passato di qua e alla prossima.